0: 我们的宿营地也是提前准备好的，只要住进去就行，一切都安排好了。直到我们翻越了那个山口，下到贾马奴楚河谷中，追上了村民们的先遣队。他们执意要走这一趟，好让我们能安全穿过这片崎岖不平的山区。在那儿，他们与我们分了手，因为河谷中的路容易走。我自愿插入这一小段来描写他们付出的努力，好概括性的强调一下，在我们去拉萨的整个旅程中，从这些可爱单纯的人们那里得到的盛情款待。尽管很多旅行者喜欢谈论西藏当地人的粗鲁与凶残，但我们极少遇到那样的藏人。我们的旅行路线是沿贾马努楚河谷往下走。在沿着这条河的一个支流向上，到达唐基诺庄大航道；再沿着布拉马普特河向下，直到拉萨，有人在那儿等候我们。当我们看到那座城市时，觉得仿佛是在走进一座道教庄院。从各个方向看去，我们都会以为自己面前的确是一座庄院。达赖喇嘛是整个西藏的主人，他的宫殿十分醒目，是这城里独一无二的珍宝。这座城市是西藏世俗政府所在地，但深层的精神领袖则是活佛。据说他自一个神秘的驻地进行精神上的统治，而那个隐秘之地被称作香巴拉，天堂中心。我们非常希望去拜访这个据猜测深埋于戈壁沙漠之下的圣地。我们在随行人员陪同下进入了拉萨，有人把我们送到住所，而那里也为我们准备了一切尽可能舒适的起居设备。一大群人在我们门前待了几个小时，就为了试图看看我们。因为极少有白人来访问这座城市，我们被邀请于第二天十点前往寺院。大家让我们有什么愿望就只管说出来。他们告诉我们说，所有人都会高兴的为我们效劳，无论我们去哪儿都有人护送我们。一名卫兵在我们门口看守着，好赶走那些好奇的人。因为拉萨居民习惯于不打招呼就相互串门我们的出现成了他们生活中唯一的消遣，而我们无法责备他们那些好奇的表现。当我们中有人单独外出时，好奇的人们就聚集在他周围，显然是想确认他是个真实的人。有时，这种仔细的查看让那被查看的人有点不知所措。第二天早晨，我们很早就起了床。我们完全休息好了，准备去寺院见那位大喇嘛。他只比我们早到了两天。当我们和卫兵一起离开驻地时，似乎这所有居民都出来向我们致以敬意了。我们快到寺院时，大喇嘛出来迎接我们。令我们大为惊讶的是，埃米尔和玛丽也在他身边。这是一次奇妙的团聚。大喇嘛已经恢复了年轻人的面貌。他说，他曾一定要再见到埃米尔或那些大师朋友中的任何一位，因为他感到自己有很多欠缺，想跟他们谈谈这些问题，好进行更全面的学习。关于那座在他主持仪式的村子里自动长出的小屋。他也给我们带来了最新的消息。我们发现他英语说得很流利，并且非常渴望学习。我们进入到那座喇嘛寺中，在那里舒服地坐了下来。大喇嘛转向玛丽，说道：“力量是上帝，我的天赋，这个活跃本源的显示，上帝的完美活动。”绝不会表现得太多或太少，上帝绝不会失效，也绝不会停止不动。上帝的本源始终在做着建设性的工作。我要求自己表现得与那上帝的活跃本源完全和谐一致，并且只与他和谐一致。玛丽理解了他的想法，开口说道：“您可以再前进一步。”同样明确的说出，我通过我的物质身体把这神圣的火焰散播开去。那时，您就蜕变成了这唯有上帝的本源能看到的纯净本质。然后，您一定得接受这个本源，并发展自己的意识，直到它变成上帝的意识。与此同时，您就融入了上帝之中，确实变成了上帝。与那至高者完全成为了一体，人属于这个高贵的天国，在那里，他与所有事物的本质都是完全一体的，在那里不会存在任何分裂不和，那真的就是上帝。